1: Also gerade wenn dann zum Beispiel im Team irgendetwas hakt und sich nicht richtig vorwärts bewegt, wenn es Konflikte gibt und die müssen gar nicht direkt etwas mit uns zu tun haben, sondern können zum Beispiel auch unter Kollegen sein, dann
0: kann das ein Anzeichen sein, dass bei dir irgendetwas hakt. Und das Witzige ist, und ich finde es ganz schrecklich, ich spoiler hier, aber das Witzige ist, es fällt einem unendlich leicht, zwei Minuten lang zu schimpfen und zu meckern und Gründe zu finden, warum was nicht geht. Aber zwei Minuten lang, dir auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, das hast du gut gemacht, das stimmt, du hast so viele gute Ausbildungen und hier und da hast du es schon überall bewiesen. Und gestern war toll und morgen wird es wieder toll und geh mal nach vorne und du kannst an dich glauben, das, das schaffen wir selten.
2: Salz in der Suppe. Du hast die Zutaten, die du brauchst, damit dein Business zum Hochgenuss wird. Wir geben dir dafür das passende Rezept. Unseren scharfen Blick jede Menge Werkzeuge und die Prise Mindset. Salz in der Suppe. Dein Business-Podcast, wenn du dich für Employer Branding, Storytelling und den etwas anderen Businessaufbau interessierst. Mit Anik und Lisa.
0: Voila, dann legen wir los. Also, um, heute habe ich mindestens sieben Übungen für starke Gedanken und im Endeffekt geht es für mich ja momentan so um den Top-Teamleiter. Also wahrscheinlich sind viele von euch in Führungspositionen, aber auch wenn ihr das nicht seid, Mindsetting ist äh, immer gut. Ja, Aber ich beziehe es jetzt auf den Kontext ähm, des Teamleiters, darauf, wie man halt wirklich stark ähm, seine, äh, sein Mindset auf die Teamleitung, auf sich selber, dass man irgendwie mit Konflikten besser umgeht, resilienter ist etc. auch so ein schönes Modewort, ähm, also stressresistenter sozusagen ist. Und dass wir da so ein bisschen dran üben. Und mal so ein paar für mich immer total eingängliche Zahlen. Überlegt euch mal bitte, irgendwelche schlauen Menschen, Forscher haben ausgerechnet, dass der Mensch zwischen 60 .000 und 80.000 Gedanken am Tag denkt. 60 .000 bis 80.000. Wenn ich mir vorstelle, dass das alles in meinem schnellen Hirn darum äh, jodelt, finde ich das schon echt beeindruckend. Und 80 Prozent von diesen Gedanken, die so in uns rumnudeln, sollen in der Regel unwahr sein. Ja, das kann natürlich positiv unwahre Gedanken sein, das können auch negativ unwahre Gedanken sein, aber wenn man sich das jetzt mal vorstellt, das heißt also auch 80 Prozent der Annahmen, die du über dein Gegenüber triffst, warum der jetzt dich gerade blöd anguckt oder so beispielsweise, sind erstmal per se falsch, ja, also das heißt, du darfst dich nicht darauf verlassen, was dir deine Gedanken über andere erzählen und eigentlich auch nicht darauf verlassen, was dir deine Gedanken über eine Situation erzählen, so. Also, auch in einer Situation, ne? wenn, wenn du dich irgendwie scheiße fühlst in der Situation. Ähm, sorry, wir sind hier politisch unkorrekt <lacht> unterwegs. Ähm, also, wenn du dich nicht gut fühlst in der, ähm, in der Situation, dann kann das auch einfach daran liegen, dass du einen falschen, blöden Gedanken aufsitzt, der so gar nicht stimmt. Und ich meine, das kennen wir alle, wenn wir, den, wenn wir dann auf einmal anders über eine Situation denken, wenn wir uns irgendwie mal entspannt haben, und ganz auf Frust raus ist, ähm, dann, dann merken wir auf einmal, hey, das war ja überhaupt nicht so schlimm. Oder wir reden mit dem Menschen, der uns da Schmerz zugefügt so hat und wir stellen fest, hey, der hat ja eigentlich was ganz anderes. So, das heißt also, du bist verantwortlich für deine Gedanken und du bist verantwortlich dafür, dir nicht alles zu glauben, was du denkst. Ja? Und ich mache seit 15 Jahren Führungskräfteentwicklung und Teamentwicklung. Und da ist vor allen Dingen, also für mich hat das immer mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ja, es geht immer darum zu erkennen, wie gehst du mit dir selber um? Wie liebevoll redest du mit dir selber? Oder bist du jemand, die die ganze Zeit mit dir selber schimpft? Und wie, wie strahlst du auch ähm, nach außen? Beziehungsweise was gibst du nach außen? Was bekommst du wieder? Und da würde ich euch gerne gleich mal zu einer Übung einladen, die ich immer mache mit jedem. Ähm, und das kann man auch relativ gut über Zoom. Ähm, ähm, ich möchte euch bitten, dass ihr mal zwei Minuten lang nichts tut. Ihr dürft auch kurz die Kameras ausmachen, falls euch das irgendwie komisch ist, damit ihr auch nicht abgelenkt werdet von allen Gesichtern hier. Also macht mal zwei Minuten die Kameras aus, aber macht sie bitte anschließend auch wieder an und tut nichts anderes, als euch dabei zuzuhören, was ihr gerade für Gedanken denkt. Ganz egal, welche Art. Ja? Erstmal nur zwei Minuten zuhören, was denkt gerade in euch. In zwei Minuten wecke ich euch wieder und dann würde ich ganz kurz mit euch mit darüber reden. Also ab jetzt geht's los.
3: Ich stelle mal kurz stumm. In zwei Minuten bin ich wieder da. So, klopf, klopf. Zwei Minuten sind um.
0: Ich wüsste jetzt gerne mal, bevor ihr mir irgendwas sagt, ähm, das würde ich gerne mal die Chat-Funktion nutzen und möchte euch fragen, auf einer Skala von 1 bis zehn. 1 ist total schwach, 10 ist total gut. Ähm, wie nett im Tonfall seid ihr mit euch umgegangen? Auf einer Skala von 1 bis 10. Oha, da haben wir schon richtig gute Noten. Mhm. Den müssen wir gleich mal ja. anfühlen. <lacht> Ja, genau. aber sehr unterschiedlich. Ja, genau. Ja. Wir haben hier irgendwie von der 5, 6, 8, wir haben 9, 7, aber schlechter als 5 schon mal nicht. Das finde ich sehr positiv. Also ich möchte euch ganz kurz mal eben sagen, wie das bei mir losgegangen ist. Ich hatte, ich hatte eine ziemlich fiese Zeit vor ein paar Jahren und da habe ich wurde mir die Übung eben auch äh, anempfohlen. Ich habe es gemacht und musste feststellen, dass ich irgendwie nur eine 3 erreiche und mich die ganze Zeit nur fertig gemacht habe, wie scheiße alles läuft und dass ich das nicht geschafft habe und dass der mir auf den Keks geht und dass ich äh, meiner Tochter nicht pünktlich abgeholt habe und dass ich das noch erledigen muss und dass ich da noch hätte besser werden können. Also die ganze Zeit nur so neck, 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 neck du blöde Kuh. Und da habe ich irgendwie festgestellt, ähm, ist irgendwie total blöd und kein Wunder, dass ich äh, schlecht gelaunt bin und irgendwie so depressiv um die in der Gegend rumhergelaufen bin. Denn wenn ich die ganze Zeit so mit mir rede, muss ich mich nicht wundern wenn es äh, mir dementsprechend schlecht geht. Applaus an alle, die, die eine 9 oder eine 8 haben. Chapeau, Chapeau, finde ich super. Aber jetzt äh, mal Mikro auf an die, die möchten. Habt ihr Was Was habt ihr? Was waren so eure Gedanken? Worüber habt ihr nachgedacht? Möchte einer von euch da was teilen? Freiwillige vor. Jawohl.
2: Ich habe festgestellt, wie gut ich das habe, dass wenn jemand ja, zu mir sagt, ich. mach einfach mal nichts, dass der Kopf dann auch einfach aus ist und dann nichts passiert. <lacht>
0: Ja, das ist auch gut. Ja, aber dann bist, du bist, auch schon, dann bist dann aber auch schon ein bisschen vor, äh, vorgeprüft, oder? War, hat dir das schwer gefallen, Dirk, ähm, jetzt mal zwei Minuten lang abzustellen?
2: Nee, ist mir gar nicht schwer gefallen.
0: Aber machst du sowas öfter oder ist das für dich jetzt das erste Mal gewesen?
2: Nee, ich höre öfter mal in mich hinein, ja. Sehr gut. Also sehr, sehr konzentriert, gut. einfach mal zu gucken, wie, wie bin ich gerade drauf, was mache ich gerade, kann ich irgendwo was anders machen.
0: Und fühlst du dich wohl damit?
2: Ja. Prima. Von Glück kam der Kommentar, ich bringe mich morgens 2-0 in Führung. So, ja,
0: richtig, Stimmt. Deswegen, wunderbar. Ich danke dir. Jörg, ja. du hast dich auch noch gemeldet.
2: Ich versuche auch ab und zu mal so ein bisschen achtsam zu sein. Das heißt im Hier ja. und Jetzt, weil ich in der Vergangenheit auch immer mehr gedanklich in der Zukunft gelebt habe. Das geht wahrscheinlich vielen Leuten so. Man plant immer und denkt, was, was ist morgen, übermorgen in dem Jahr, wo willst du hin? Und ähm, dabei ist es doch so wichtig, auch im hier und jetzt mal zu sein. Richtig. Das fällt mir nicht immer leicht, aber ich habe gerade wieder gemerkt, wie lang doch zwei Minuten sein können. <lacht> und bin dann äh, im Vergleich zu dem, wenn man eine Stunde bei LinkedIn oder sowas unterwegs ist, doch ein bisschen entsetzt, ne, wie viel Zeit man da eigentlich so lässt. Absolut.
0: Also die, die, Folge, die Folgenübungen, die ich jetzt nicht mit euch mache, das würde den Rahmen sprengen, aber das dürft ihr gerne äh, dann nochmal für euch tun wäre dann auch mal zwei Minuten lang, also sich eine, eine Situation, die einem nicht gefällt, vor Augen zu führen und dann zwei Minuten darüber nachzudenken, was ist da los. ja, Und auch ruhig mal zu schimpfen und zu sagen, hey, das war kacke und der war kacke, auch völlig einfach mal so Luft, Luft rauslassen, denken. Und danach zwei Minuten lang überlegen, was eigentlich gut gelaufen ist und wie wie man selber gut ist. Und das Witzige ist, und ich finde es ganz schrecklich, ich spoiler hier, aber das Witzige ist, es fällt einem unendlich leicht, zwei Minuten lang zu schimpfen und zu meckern und Gründe zu finden, warum was nicht geht, aber zwei Minuten lang dir auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, das hast du gut gemacht, das stimmt, du hast so viele gute Ausbildungen und hier und da hast du es schon überall bewiesen und gestern war toll und morgen wird es wieder toll und geh mal nach vorne und du kannst an dich glauben, das, das schaffen wir selten, wenn man das noch nie gemacht hat, mal zwei Minuten positiv sich selber auf die Schulter klopfen, mit sich zu reden. Mach das mal, tut unendlich gut. mir du möchtest was sagen. Ja, ich wollte eigentlich auch meine Vorredner eigentlich bestätigen. Es ist tatsächlich für mich auch eine Übungssache gewesen. Und das hat für mich mit Bikram Yoga angefangen, weil da gibt es eine, eine Position, die nennt sich die Totenstellung. Und da muss man zwei Minuten liegen. So, und wenn man verschwitzt ist und weil man schwitzt da wie Wahnsinn, es ist bei 40 Grad, es ist es echt hart, zwei Minuten zu liegen. Aber da habe ich wirklich das erste Mal dieses auch angefangen zu sagen: Hey, sei gut zu dir. Und Richtig. das ist echt wirklich wichtig, es Richtig. zu dir. ganz genau. Und erst wenn du gut zu dir selber bist und auch von dir, wenn es jetzt nochmal um diese Führungskraftposition geht, ähm, erst wenn du von dir selber überzeugt bist, eine gute Führungskraft sein zu können und zu wissen, was deine Potenziale sind, deine Talente, warum du eine gute Führungskraft bist etc., erst dann, wenn du das verstanden hast und fühlst, kannst du auch nach außen hin authentisch und sicher führen und stehst halt nicht irgendwie wie so, ich war hier noch nie und der mag mich nicht und so weiter und so fort. Und von wegen der mag mich nicht, da kommen wir gleich zur nächsten zweiten Aufgabe, die ich oder Übung, die ich für euch vorbereitet habe. Kurze Frage an euch, hat jeder von euch irgendeinen Menschen im Beruf vor sich, den er aus irgendeinem Grund vielleicht nicht mögen mag? Das bräuchtet ihr nicht, Sascha, Sascha kennt keiner, bei ihm ist immer alles gut. Sascha, nimm mich und meine Nasenspitze zur Not. Also ich würde euch gerne mal, ich würde euch gerne mal bitten, jetzt eben Zettel und Stift zur Hand zu nehmen, mal kurz an die, an die Person zu denken, die ihr vielleicht nicht mögt oder die euch irgendwie das Leben schwer macht. Natürlich am besten beruflich, weil wir jetzt gerade im beruflichen Tonkontext reden. Und dann möchte ich euch ein paar Fragen stellen und dann bin ich mal gespannt, was ihr da auf eure Zettel hinzukritzelt. Also bitte mal zur Hand nehmen, ich wechsle mal ganz kurz meine Ansicht. Ähm so, die Übung heißt, ich finde die sehr schön, boah, ist der doof. Also bitte der, die immer gedacht. Ja, ich bleibe jetzt hier bei der maskulinen Form, meine aber alle Menschen dieser Welt, die doof sein können. Also, ich möchte euch bitten, darüber nachzudenken. Alles klar, ihr habt jetzt Person X und der ist total doof. Und jetzt st stellt ihr fest, Achtung, Achtung, ich denke jetzt gerade, dass der Typ total doof ist. Stopp. Erstmal Stopp. Ich will nicht mehr so denken, denn das ist wahrscheinlich nicht förderlich. Und ich frage mal so ein bisschen in mich. Das ist die erste Frage, die ich euch stelle. Ist der Typ, an den ihr denkt, tatsächlich doof? Ist er wirklich, wirklich doof? Seid ihr da sicher? Könnt ihr einfach mal Ja oder Nein drauf schreiben. Und wenn ihr das habt, dann dürft ihr die Frage beantworten darunter kann diese Person, an die ihr gerade denkt, vielleicht nicht auch eventuell nett sein? So ein bisschen vielleicht. Könnte auch mal ein Ja oder Nein oder ein Vielleicht drunter setzen. Und dann könnt ihr so ein bisschen mal selbst reflektieren, bin ich vielleicht blöd? Also bin ich doof zu dem oder auch mal doof in der Welt? Das ist das auch mal möglich? Könnt ihr euch auch mal an die Nase packen und gucken, was euch dazu einfällt. Und dann kann ich auch nett sein. Kann ich vielleicht
3: auch nett dieser doofen Person gegenüber sein? Auch mal kurz überlegen. Kann ich auch nett sein?
0: Und dann wäre die nächste Frage, geht es mir gut, wenn ich denke, dass der Typ doof ist? Und dann die Folgefrage. Geht es mir gut, wenn ich denke, dass er nett ist? Und hier spoiler ich mal, denn ich glaube, dass es jedem von uns besser geht, wenn man sich vorstellt, die Person gegenüber ist netter als gedacht. Und dementsprechend gibt es jetzt hier an der Stelle ähm, kein Aufschreiben, sondern eine klare Entscheidung. Ich entscheide mich jetzt dafür zu denken, dass dieser Typ, diese Person, die ich gerade für doof erklärt habe, doch nett sein kann. Und dass ihm vielleicht gerade einfach nur eine Laus über die Leber gelaufen ist, dass er jetzt hier irgendwie nicht strahlefreund mir gegenübersteht. Das ist eigentlich ein netter Kerl. Und dann schreib mal drei Gründe auf, warum dein Gegenüber nett ist. Da
3: lasse ich euch jetzt mal ein bisschen Zeit. Drei Gründe, warum der Doofe doch nett ist. Und wenn ihr die drei Gründe gefunden habt, dann dürft ihr noch drei Gründe aufschreiben, aufschrei warum ihr nett zu denen sein könnt. Schreibt aber lange, habt ihr ja viele schöne Gründe, warum ihr nett sein könnt,
0: super. <lacht> also, ähm, was macht es jetzt mit euch? Also ihr könnt jetzt beschließen, einfach mal nett zu ihm zu sein und ihm eure Hilfe anzubieten. Und wenn es für euch noch nicht geht, weil der, weil es irgendwie sich, ne, kann man auch sagen, okay, ich wünsche ihm alles Gute und in Gedanken wünsche ich ihm alles Liebe und ich lächle jetzt einfach mal, wenn ich ihm gegenüber trete. Und vor allem, ganz wichtig, gratuliere dir selber, dass du den Eds-Gedanken, der ist aber doof, kurz gedacht hast, aber dich selber ermahnt hast, zu erinnern, Moment mal, lass uns das mal kurz ein bisschen umkehren und lass mich mal eben meine Einstellung gegenüber der anderen Person ändern, damit ich meine, mein Auftreten ändere, mich auch öffne, auch gut über ihn denke oder über sie und dann wird sich definitiv, egal was ihr macht, wird sich ähm, die Situation entschärfen und vielleicht sogar zum Positiven wenden. Schau sie mit, einfach... Auf, einfach drauf loslegen. So, ich ich habe glaube ich vergessen, die hand funktion runterzunehmen, so. aber ich sage gerne dann <lacht> was dazu. Dann, ähm. dann nehmen Sie doch die Hand wieder runter. <lacht> so, Moment ist immer noch oben, dann bleibt sie. So, raus. Applaus, Applaus. Mhm. So. Gut. Möchte jemand von euch was dazu sagen? Wie geht es euch damit? Fühlt ihr euch irgendwie ein bisschen
3: besser dieser Person gegenüber? Du reflektierst das halt, ne? Und, und das. Ups. Sascha, jetzt hab, bist du entweder gehangen. Entweder ich hoffe, ich, ich komme wieder. Ja. Ja? Könntest du es
0: bitte nochmal wiederholen? Ich habe da ja. gar nichts mitbekommen. Also es, war, es ist natürlich schön reflektiert und, und ich kann das auch ganz gut und du kannst schön verschiedene Perspektiven einnehmen. Ich kann ihn aber
2: immer noch doof finden, oder?
0: Klar. Es wird es auch nicht über Nachts machen, aber es geht ja auch nur darum, ich sag mal auch wieder, ich bin immer gerne so ein Skalenmensch. Ja? Auf der Skala von 1 bis 3, du findest ihn jetzt 3 doof. Und mit diesem, mit diesem bisschen, bisschen liebevoller dem Begegnen kommst du auf eine 4. Und die 4 verändert schon. Du musst nicht gleich zur 10 oder zur 8 oder zur 9. Dieser eine Minischritt, grinst ihn einfach an oder frag einfach mal, hey, wie geht's es dir eigentlich, Jung? Ja? Was du sonst nie machen würdest, weil das ja so ein Schlag. Ja, also es geht wirklich darum, die Einstellung zu ändern. Das ist jetzt auch noch eine dritte Übung, die ich euch nur sage und die ihr nicht machen müsst, aber die mir halt wahnsinnig hilft, gerade mit diesen mies gelaunten Menschen mir gegenüber. Wenn ich in so eine, in eine Besprechung reingehe, wo ich weiß, da sitzt jetzt irgendwie so ein Angstgegner, ja, dann denke ich halt wirklich auf dem Weg zur Besprechung drei Sachen, warum ich eine coole Sau bin und ich den einfach überzeugen werde und drei Sachen, warum ich den warum ich den nett finde. Also auch auch wenn es nur ist, dass der vielleicht zu seiner Frau oder zu seinen Kindern liebevoll ist. Ja, was muss vielleicht muss gar nichts mit mir zusammen äh, mit, mit mit mir zu tun haben, dass der irgendwas Nettes hat. Aber ich rufe mir in Gedächtnis das, was ihr jetzt auch aufs Blatt geschrieben habt, drei positive Punkte, die dieser Mensch hat, auch wenn das nicht unbedingt mit mir in Verbindung hängt, um einfach mit einem Hey, du bist ein netterer Kerl als ich denke, Gefühl und dieser Ausstrahlung ins Gespräch reinzugehen.
1: Also quasi mhm. so eine kleine Sache. Annik? Also äh, was ich auch mal in einem Team gemacht habe, ist, äh, dass ich gesagt habe, okay, äh, sagt jeder mal etwas äh, Positives über jemand anderen hier im Raum? Das hat mir als Chef damals total geholfen, weil das einige Bilder von, gerade von Mitarbeitern, die ich vielleicht nicht so oft gesehen habe, total verändert hat. Also das heißt, ich hatte halt ein Bild zum Beispiel von einer Aushilfe, das habe ich einfach, das hat sich bei mir quasi in Beton gegossen und ich habe es gar nicht gemerkt. Und diese Aushilfe hat sich, ohne dass ich es wusste, total weiterentwickelt. Und erst das Kompliment und die lobende Anerkennung der, der Kollegen hat das meine Sichtweise total gerade gerückt. Und natürlich hat das auch dann mein Verhalten äh, mir gegenüber diesem, dieser Aushilfe total verändert. Es wurde ein super Mitarbeiter und ich hatte das wirklich nicht bemerkt.
0: Ganz genau. Wir hatten ja auch mal in einer in einem ähm, interaktiven Webinar Konstanze hier sitzen, da ging es um die Sandwich-Position, also sprich, ne, du bist eine Führung, also bist nicht top sondern irgendwo ein Teamleiter und kriegst Druck von oben und Druck von unten und sie hat gesagt, sie hatte auch mal so eine schwierige Person ähm, in ihrem Team und da hat sie echt, die, die haben sich immer nur aufgerieben aneinander und irgendwann hat sie gesagt, so, ich finde dich jetzt nett, komme, was wolle und dann hat sie äh, ihn nett gefunden und auf einmal haben die super gut zusammengearbeitet. Sie wurde ganz schnell zu seiner, äh, zu seinem Zweit, zu se äh, seiner Zweitspitze. Die machen jetzt eine Doppelspitze und sind, arbeiten fantastisch zusammen und haben ihr Team super im Griff. Und sie sagte auch, ihr Team mochte den Typen nicht. Und in dem Moment, wo sie ihre Einstellung geändert hat und ihm die Hand reichen konnte, hat sich auch die Störung im Team gegen ihn behoben und aufgelöst. Also es ist wirklich, es ist einfach abartig viel, was wir mit unseren Gedanken erreichen können. Und wenn wir echt überlegen, 80 Prozent unserer Gedanken sind falsch. Ja? Und, und wir, wir hören uns zu und hören uns alles irgendwie sagen, was Muttern oder Lehrer oder sonst irgendwer, die Nachrichten uns da irgendwie einkäunen. Ähm, ungeprüft lassen wir das einfach in uns reinrieseln, ziehen das irgendwie an. Und, und das ist halt wirklich, du kannst deine Gedanken genauso gut in eine positive Richtung drehen und entscheiden, Ab heute denke ich mal nicht schwarz. Ab heute ist wirklich das Glas halb voll. Ähm, ich möchte euch dazu gerne noch einen Kreislauf noch mal sagen, den ich ganz schön finde. Also grundsätzlich, wenn man irgendwie eine neue Idee hat oder eine Veränderung haben möchte oder auch was erfinden will, ist völlig wurscht. Ja, Hast du erstmal eine Idee, du, hast, du denkst über irgendetwas nach oder meinetwegen, du bist jetzt in einer, in einer Teamsituation und denkst dir so, boah, morgen muss ich meinem Team hier irgendwie ähm, beibringen, dass es... Äh, dass wir jetzt, weiß ich nicht, neue Arbeitszeiten haben oder Ähnliches oder dass irgendwie noch was Neues kommt. Wie mache ich das denn jetzt? Und jetzt kannst du dir überlegen, okay, ich kann das jetzt alles ganz schrecklich finden und mir fällt nur ein, was alles Kacke ist. Oder aber ich versuche zu, rauszufinden, was daran gut ist. Und Dreimal dürft ihr raten, wenn ihr jetzt sagt, boah, das finde ich alles kacke, 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 dann denkst du an diese ganze Kacke, die irgendwie morgen kommt und dass du das jetzt alles deinem Team sagen musst und dann fühlst du dich natürlich erstmal ausgekotzt, ja. Und wenn du dich so ausgekotzt fühlst, dann, ähm, genau, danke, deine an danke, Annika, wir sind gerade unten bei den Felix. Wenn du dich dann ähm, ausgekotzt fühlst, dann kannst du auch nur schlecht handeln oder nicht so gut handeln, wie wenn du aufgestellt wärst. Das heißt, du gehst zu deinem Team mit einer miesen Laune und sagst, Boah, Team, stellt euch vor, schon wieder 2G plus, wir können ja schon wieder dicht machen, der und der hat Corona, also keine Ahnung, wie wir da durchkommen. Irgendwann hört es vielleicht mal auf. So, also das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ihr hingeht und sagt, so, Team, neue Regeln, 2G plus, aber äh, lasst uns mal überlegen, wie können wir das und das handeln. Ähm, lasst uns doch echt mal überlegen, das ist vielleicht das letzte Mal und dann sind wir durch diese ganze Situation durch ähm, ihr könnt euch quasi einen anderen Gedanken reinholen, der nicht die ganze Zeit darauf geht, alles ist schlecht, Corona ist schlecht. Natürlich ist Corona schlecht, da will ich überhaupt nicht schön reden. Aber es gibt vielleicht auch Gründe oder Momente, wo man sagen kann, hey, Corona ist vielleicht dafür gut, dass wir jetzt die 10 bis 20 Prozent äh, Gehälter ähm, mehr kriegen, weil es jetzt auf einmal geschubst wird oder ähm, beschleunigt wird vom Universum, dass hier endlich mal in unserer Branche mehr Gehälter gezahlt werden, dass die Gäste bereit sein müssen, mehr zu zahlen dass vielleicht auch ein, ein gegnerisches Hotel, was irgendwie immer schlecht mit den Mitarbeitern umgegangen ist, jetzt nicht mehr dasteht, da dafür ihr aber in eurem Hotel umso bessere Punkte gegenüber euren äh, Gästen habt. Also es gibt auch hier und da ein paar Punkte, die gut sind. So, Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr mit einem Gedankengang losgeht, der irgendwo was Gutes zeigt oder irgendwo die Hoffnung aufmacht, dass es besser wird, dann hebt sich natürlich auch dein, dein Gefühl, dann hebt sich dein Standing, dann gehst du auch breitschuldiger zu deinem Team und bist auch überzeugender und friedlich. Und dann kommst du in eine Aktion, wo du dein Team positiv beeinflusst. Und dann kriegst du natürlich auch positive Resultate. Das andere ist, negativ beeinflussen, negative ähm, ähm, Resultate. Ich sage meinem Team, oh, was für eine Scheiße, 2G+. Mein Team hört auf zu arbeiten, weil es ja 2G+. Ich sage meinem Team, hey, ist gut, 2G+, noch ein letztes Mal. Wir machen jetzt dieses, jenes, welches. Was habt ihr vor? Wollen wir noch was in Mitarbeiterräumen verändern? Wir haben jetzt Zeit dafür. Zack, zack. Und schon sind sie dabei und machen motiviert mit auf eine andere Weise. Aber sie machen motivierter mit. Und das bringt Sicherheit und das bringt Frieden und das bringt ein gutes Resultat. Nicht nur für dich als Teamleiter, sondern auch für dein Team. Genau. Äh,
1: dazu vielleicht ein Hinweis, nämlich äh, dieser dieser sogenannte Loop ist sehr gut beschrieben im Buch von Alexander Hartmann mit dem Elefanten durch die Wand. Das gebe ich gleich in den Chat. Und äh, das ist deswegen so wichtig, weil das ist genau die Art und Weise, wie eben Glaubenssätze entstehen und wird auch zum Beispiel in der Hypnose ist diese, dieser Kreislauf sehr, sehr wichtig, um Verhaltensweisen zu ändern. Das heißt... Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, diesen Kreislauf, also diesen Zusammenhang zu verstehen, wie Aktionen, Gefühle und Gedanken äh, miteinander zusammenhängen, darin liegt der Schlüssel zur persönlichen Verhaltensänderung. Und auch ich kann das absolut unterschreiben. 90 Prozent der Führungskräftearbeit ist, ist quasi die Arbeit an einem selber. Also man denkt immer so nach dem Motto, äh, was soll denn das dem Team bringen, wenn ich jetzt zu so viel an mir selber arbeite? Ich durfte das selber erleben, das bringt am aller, allermeisten und äh, man darf es nicht unterschätzen, was da nach außen wirkt, obwohl ich theoretisch
0: gar nichts tue. Da bewegt sich sehr, sehr viel. Mhm. Willst du da nicht noch mal ein praktisches Beispiel erzählen? Ich, ich liebe das Beispiel von deinem Koch und den Krankschreibungen. Gib das doch bitte noch Ja, mal.
1: Also ähm, ich habe ja selber ähm, 16 Jahre lang versucht, äh, mein Team gut zu führen und war dann immer im Außen. Das heißt, ich war immer bei den Mitarbeitern, habe immer versucht, äh, die zu motivieren, deren Verhaltensweisen zu ändern, die irgendwie, keine Ahnung, irgendwo hin zu motivieren, hinzuloben, hinzukritisieren, was auch immer. Das war mäßig erfolgreich. Dann äh, habe ich eben von diesem äh, Loop erfahren und äh, bin in ein Training gegangen, habe danach mich intensiv mit mir selber beschäftigt, habe angefangen zu meditieren, ähm, habe dadurch meine, meine Wahrnehmung unglaublich geschärft. Das heißt, gerade diese Übung mit den zwei Minuten, auf einmal ist mir aufgefallen, ähm, oh, was führe ich denn? Was, äh, dass ich in einer, in einer Entscheidung im Team plötzlich gemerkt habe, ich entscheide aus der Angst heraus. Das hätte ich früher gar nicht gemerkt. Früher hätte ich einfach gesagt, ja gut, ich muss es halt entscheiden, weil das ist jetzt nötig. Ich habe nur gemerkt, dass mich vielleicht das, ich habe irgendein komisches Gefühl gemerkt, was ich aber nicht einordnen konnte. Wenn ich aber weiß, ich entscheide aus der Angst heraus, äh, habe ich gemerkt, muss das wirklich so sein? Und auch diese Fragen wie, was ist, wenn es nicht so ist? Also eben diese diese eigenen Glaubenssitz in Frage zu stellen. Ganz konkret, was ist dann passiert als Reaktion des Teams? Ähm, das Team hat sich wie von Zauberhand entspannt. Auch die Gäste haben sich wie von Zauberhand entspannt. Es war wirklich von der ersten Woche an sichtbar, dass mir Leute gesagt haben, Annik, du wirkst viel, viel zugewandter. Ähm, und auch Gäste haben mir auf einmal zum Beispiel kom äh, ähm, Komplimente gemacht für Dinge, die schon seit Ewigkeiten da waren. Aber auf einmal wurden sie auch für die Gäste sichtbar. Also das, äh, das ist dann wirklich ein, ein Wahnsinnserlebnis. Und äh, das gekrönt wurde, das eben durch meinen Küchenchef, der gesagt hat, Annick, ich weiß nicht, was du gemacht hast. Früher habe ich immer auf den Dienstplan geguckt, um zu gucken, mit welcher Pappnase ich heute arbeiten muss. Jetzt gucke ich einfach nicht mehr auf den Dienstplan, weil ich weiß, das Team ist cool.
0: Wahnsinn. Ja, sehr, sehr schön. Ich möchte euch noch was sagen. Ähm, noch, noch mal einen Zahlen an den Kopf werfen. Nämlich, dass ihr... Wenn ihr über Gedanken nachdenkt, wie sie entstehen, denkt zuallererst mal impulsmäßig bei einer eine Antwort auf eine Frage, denkt erstmal der Bauch und die Intuition. Das Erste, was hochkommt, ist erstmal aus dem Unterbewusstsein, aus dem Bauch heraus. Und erst sehr viel später, wenn die ganzen Nerven dann irgendwann mal in deinem, äh, in deinem Gehirn angekommen sind und da jetzt irgendwie sich vernetzen und überlegen, was habe ich denn da für Prägungen und Erfahrungen und Lern gelerntes stehen fängt der Kopf an zu dirigieren und zu übernehmen und zu überlegen, ist das, was die Intuition mir gerade aus dem Bauch heraus hochgespielt hat, überhaupt in Ordnung? Ja? Und da fangen dann eben diese Gedanken an. Und an der Stelle, wo, der, wo das Ego oder, oder wo der Kopf anfängt, über deine Intuition nachzudenken, ist es halt wahnsinnig gefährlich, ähm, wenn du das einfach hinnimmst, und eben da dich von, von schlechten Gedanken, von Angst, von ähm, Panik oder schlechten Gefühlen leiten setzt. Sondern du solltest eigentlich immer die Autobahn in deinem Hirn benutzen, ähm, die dir Positives und Gutes und Erfolg beschert hat. Das dobe ist, in unserer Evolution ist es so, dass Schreckensnachrichten, deswegen funktionieren ja auch Bad News so wunderbar, dass Schreckensnachrichten und Horrorszenarien die sind, die sich ganz schnell bei dir einbrennen und die du sofort auf dem Schirm hast, weil die ja früher lebensmächtig waren, Während das Fröhliche, das musst du irgendwie 10, 20, 30 Mal wiederholen und dich 30 Mal feiern, bis es ungefähr die Macht hat, wie ein schrecklicher Gedanke. Das heißt, wir müssen eigentlich uns zwingen, positiv zu denken, ohne uns dabei allerdings zu verarschen. Denn ich kann mir sagen, hier, ich bin jetzt heute der Kaiser von China. Ich werde nie Kaiser von China, aber nicht kein Mann. Wie will ich auch gar nicht nach China. Wenn ich beides wollen würde, könnte ich es vielleicht erreichen, aber es, da mache ich mir natürlich was vor. Wichtig ist aber... Man darf wieder lernen, mehr auf seine Intuition zu hören. Und da sagen halt die Psychologen und Mentoren, das ist wirklich der erste Impuls. Und wenn ihr da halt guckt, ihr habt eine Fragestellung zu, ey, wie finde ich das denn? Und dann habt ihr die erste Antwort und dann haltet ihr die mal kurz fest und überlegt, okay, ist die gut oder schlecht und wie fange ich an, die zu bewerten? Ja? Und dann, wenn ihr die bewerten wollt, macht es positiv. Versucht das Gute dran zu finden. Und das hilft euch maßgeblich. Das ist aber wieder das Thema der Achtsamkeit. Wir hatten es gerade am Anfang mit Jörg. Da muss man davon halt auch lernen, achtsam mit umzugehen. Das heißt nicht mehr nur durch den Tag zu rennen und chaotisch nach rechts und links und zu hetzen und zu reagieren, und, sondern dass man ab und zu sich mal zurücknimmt und wirklich mal nichts tut. Und ich habe damit angefangen, dass ich... Ich hatte, ich hatte früher so eine, so eine Uhr zu Hause mit, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, mit so verschiedenen Vögelchen für meine Kinder. Und um eins äh, kuckuckte es und beim zweiten kam die Amsel und beim dritten kam die Eule und hat ähm, Hu-Hu gemacht. Und immer, wenn mir auffiel, dass diese Uhr anfing, irgendeinen Vogel von sich zu geben, das war nicht jede Stunde, manchmal habe ich es auch einfach nicht gehört. Aber immer, wenn ich das bewusst gehört habe, bin ich aufgestanden, habe ich zwei Minuten ins Wohnzimmer gesetzt und in den Garten geguckt. Einfach nur mit dem Timer wieder, also nicht nur nachgedacht, was wir am Anfang gemacht haben, nee, es waren drei Minuten sogar. Drei Minuten Timer, Garten geguckt und nichts anderes gemacht, um einfach wirklich mal anzuhalten und dann zu sehen, okay, da fliegt eine Meise, da läuft, äh, da läuft der Igel, da ist irgendwie Gras und gar nicht bewerten, einfach nur mal kurz innehalten. Und wie viele Leute gehen raus und ziehen sich schnell noch die Zigarette durch oder sonst irgendwas, Gott sei Dank rauche ich nicht, aber dann denke ich so, hey, andere Leute nehmen ihre Raucherpause, nimm du dir die Pause, um einfach mal drei Minuten lang stumpf in die Gegend zu gucken. Und was dann passierte war, je mehr ich das trainiert habe, desto, desto mehr wollte ich länger. Da habe ich mir gedacht, ey, jetzt schon drei Minuten um, ich war doch jetzt gerade eigentlich so friedlich und mal runtergekommen. Und du wirst doch merken oder ihr werdet auch merken, dass dann anschließend eure Produktivität und eure Kreativität auch ganz anders zurückkommt. Also wenn ich irgendwas Schwieriges vor mir habe, gehe ich erstmal 20 Minuten im Block und ich weiß, dass ich anschließend produktiver bin, als hätte ich mich sofort dran gesetzt und wäre sofort durchgeknattert. Deswegen dieses Zurücknehmen in der Eile fällt uns unfassbar schwer. Aber es sind drei Minuten. Und ein Raucher muss auch in der Krise oder in, im, im Stress mal eben raus eine rauchen. Dann könnt ihr auch im Stress mal eben raus und mal eben einfach nur in die Gegend starren. Das wäre noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp für alle Einsteiger und eben später fängt man dann eh an, noch ein bisschen mehr zu, zu meditieren und zu visualisieren. Wer hat denn schon mal irgendwie so eine Meditation mit Visualisierung gemacht? Mal ganz kurz, ja, oder, oder Handheben reicht ja. Wer hat schon mal so meditiert? Wie hier, keiner meditiert? Himmel, Herr Gott noch, also die Zeit, wie viel Zeit haben wir? Zehn nach. Wir machen mal drei Minuten eine Meditation, okay? Warte also,
1: mal kurz. Ähm Vielleicht äh, auch so ein, so ein Erfahrungswert von mir, die äh, diese, diese diese Eindrücke von außen, wie stark die uns prägen, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also ich habe neulich habe ich eine Person gefragt, ähm, die, von der ich weiß, dass sie sich überhaupt nicht mit solchen Themen beschäftigt, äh, nach einer Buchempfehlung. Und dann empfiehlt, äh, habe ich aber auch gesagt, ich möchte nichts, was mich emotional mitnimmt. Also das, ich möchte nicht negativ beeinflusst werden in meinen Emotionen durch dieses Buch. Und sie hat mir ein Buch äh, empfohlen und hat gesagt, ja gut, dann nimm das. Das ist spannend, aber das ist okay. In diesem Buch werden, das also ist jetzt lustig, weil hier ist meine Katze. Also da werden Katzen geköpft und aufgeschlitzt. Ach super. Ähm, <lacht> und äh, es regnet Blutegel. Es ist ein ganz toller Roman, aber... Ähm, auch wenn das ein absolut skurriler und fantastischer Roman ist. Also ich weiß, dass das nicht wahr ist, was da drin vorkommt. Aber dadurch, dass ich eine geschärfte Aufmerksamkeit habe, spüre ich, dass mich dieser Roman negativ beeinflusst. Und die These ist, dass uns alle so etwas beeinflusst, allen voran so Dinge wie Nachrichten in den Fernsehen, im Fernsehen oder auf Social Media und dass das etwas mit uns macht. Und äh, das ist, was ich von vielen Seiten eben höre, von Bodo Janssen sagt das, äh, Alexander Hartmann, Mark Plätzer, wer auch immer, ähm, dass diese Nachrichten wirklich das Letzte sind, was wir brauchen, weil wir können nichts daran ändern. Entweder wir gehen in die Politik und werden aktiv oder kleben uns an der Straße fest, wie heute in Berlin. Oder wir lassen es und dann brauchen wir diese Nachrichten auch nicht gucken. Und äh, das, ist, das ist zum Beispiel der Tipp, den ich mitgeben möchte, einfach mal aufzuhören, diese, diese Nachrichten auf sich einwirken zu lassen und sehr darauf zu achten, was wir zur Unterhaltung lesen.
0: Absolut, super. Danke, Annik. Okay, jetzt möchte ich mit euch nicht über ähm, entsprechende Bilder, die Annik gerade beschrieben hat, ich will sie nicht wiederholen <lacht> meditieren, sondern ich würde gerne mit euch mal zwei, drei Minuten auch nochmal Augen zu, meinetwegen auch Kamera aus, je nachdem, wie es euch dabei ist, ähm, mal kurz eine kurze Meditation mit euch machen und darüber nachdenken, euch darüber nachdenken lassen, wie es für euch ist, die Top-Besetzung für deinen Job jetzt zu sein. Ja? Nehmen wir uns zwei, drei Minuten Zeit. Ihr macht einfach die Augen zu, hört mal, was ich euch da so sage und lasst euch mal mitnehmen, völlig ergebnisoffen. Ähm, da geht es um die Top-Besetzung für deinen Job. Und dann gucken wir mal, wie es euch damit geht. Also. Dann würde ich euch einfach mal bitten, mal, ihr sitzt ja glaube ich alle, so wie ich das sehe, fühlt mal irgendwie so, wie ihr da so gemütlich auf eurem Stuhl sitzt und nehmt auch mal wahr, dass ihr die Füße beide wahrscheinlich auf dem Boden habt und dass euch der Boden und der Stuhl anständig tra trägt, tragen. Und das mal ganz entspannt, Schulter runter, Gesicht entspannen. Augen zu, einfach mal
3: zwei, drei Minuten da sitzen, ruhig sein, wohlfühlen könnt. Und dann nimm mal drei richtig schöne, tiefe Atemzüge. Versuchen, schön auch in den Bauch zu atmen. Und euch einfach in Frieden zu beruhigen. Alles ist gerade gut. Du sitzt in einem sicheren Raum. Du hast es warm. Du bist entspannt. Und du kannst dich jetzt zwei Minuten mal auf eine richtig schöne Reise zu dir selbst einlassen. Und ich möchte dich fragen, wenn du so entspannt da sitzt, stell dir einfach mal vor, es
0: ist alles möglich. Es ist alles möglich, was, auf der, was, was du auf der Welt erreichen willst, sein kannst. Es gibt keine Wies, kein Aber, keine Mörgler. Es ist alles, alles möglich. Und ich möchte dir hier noch einen wichtigen Hinweis geben. Nämlich, dein Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, ob dein Traum oder was du dir jetzt visualisierst, wahr ist, also Wirklichkeit ist, oder ob es ein Traum ist. Dein Unterbewusstsein sieht und gibt in Bilder. Und wenn du einen schlechten Traum hast, dann wachst du auf und glaubst, das ist wirklich passiert. Und wenn du einen schönen Traum hast, dann wachst du auf und denkst, geil. Das war echt toll, das will ich nochmal erleben. Also füttere dein Unterbewusstsein bewusst mit schönen Gedanken. Es kann nicht unterscheiden, ob das Realität oder Traum ist. Und je mehr du es mit guten Gedanken und Träumen fütterst, desto mehr kriegst du auch eine positive Energie ins System und auch eine bessere Laune. Also feel free zu träumen träum dich jetzt mal in die Spitzenposition von deinem Job. Du
3: bist die Top-Besetzung für deine Stelle. Wie siehst du aus? Wie ist es in deinem Job als Top-Besetzung? Du hast alles das, was du dir wünschst. Du bist die Beste, du bist der Beste für diesen Job. Spiel da mal rein. Wie gehen da die Mitarbeiter mit dir um oder dein Team? Was passiert, wenn du die Top-Besetzung in deinem Job bist? Wie fühlst du dich, wenn du Anerkennung und Beifall bekommst? Und deine Vorgesetzten, wie finden die das, wenn du die top für deine Stelle bist? Sie wie Gäste mit dir umgehen. Überleg dir, wie dich deine Familie begrüßt, wenn du abends nach Hause kommst von der Arbeit. Und wie deine Freunde dich feiern und dir auf die Schulter klopfen? Wie fühlst du dich, wenn du das Ziel erreicht hast, die Top-Besetzung für deinen Job zu sein? Wie wirst du dich kleiden? Und wie wirst du dich vielleicht auch bewegen? Wie ist deine Umgebung? Wo wohnst du? Wohnst du noch in deiner jetzigen Wohnung oder in deinem jetzigen Haus? Was trägst du für Klamotten? Und wo feierst du deinen nächsten Geburtstag? Was verändert sich in deinem Leben, wenn du die Top-Besetzung für deinen Job bist? Wie hilfst du vielleicht dabei, die Welt ein bisschen besser zu machen? Wenn du dir jetzt vorstellst, du bist die Toppesetzung für deinen Job,
0: übertreib mal bitte dein Szenario. Stell dir vor, es wird Musik gespielt. Die Leute applaudieren dir, die um dich rumstehen. Über dir steigt ein Regenbogen hoch. Und meinetwegen kommt noch das Flugzeug mit dem Banner Ich bin der Beste,
3: du bist der Beste und fliegt über dich rüber. Stell dir einfach vor, du bist ein Star, weil du bist einfach die Toppesetzung für deinen Job. Und wenn du das ganz, ganz, ganz dolle spürst, dann bitte ich dich einfach mal, die linke Hand zu einer Faust zu
0: schließen und das Gefühl da richtig reinzupressen und reinzuatmen und dir vorzustellen, yes, 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 ist deine Siegerfaust. Yes, 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 so ist das, wenn
3: ich meine Top-Besetzung für den Job bin. Grinst dabei, zieh die Mundwinkel bis zu den Ohren. Yes, du bist die top -Sitzung. Ich bin die top für diesen Job. So geil. Es macht so, so Spaß. Atme noch ein-, zweimal tief durch. Fühle noch mal das Kribbeln im Nacken und Bauch. Und dann lass die Faust los. Entspann dich. Und komm wieder zurück. Ruckel
0: dich ein bisschen zurecht. Machen wir mal die Augen auf. Du darfst gerne wieder die Kamera anmachen, wenn du möchtest. So, mal kurz wieder ankommen. Oh je, die Zeit ist schon um. Also nicht nur die Zeit von der Reise, sondern auch die Zeit vom Webinar. Kurze Frage, wie geht es euch? Auf einer Skala von 1 bis 10, kennt ihr ja. Würde <lacht> mal kurz in den Chat schreiben. Und weniger als 5 ist nicht erlaubt. Na gut, die erste Zehn flattert ein, wer will noch. Wunderbar. 8, 8, 9, 9. Noch wer? Müde, ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Müde und eine 8, das ist aber wunderbar. Du hast eine neue Aufgabe. Okay. Angelique, willst du uns davon dazu was sagen? Hast du eine, eine neue Idee bekommen? Mach mal Mikro auf. Ja, ich muss mir jetzt einen neuen Job suchen. <lacht> Kann auch dabei rumkommen. Sag oh. es halt, äh, ne, wir müssen darüber noch reden. Ja, Wahnsinn. Aber ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Das ist total cool. Ich bin ja jetzt in meinem Job auch schon eine Top-Besetzung. Okay. Ja, ich habe eine zweite Option bekommen. Sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Also, hat jemand noch Lust, was zu teilen, wie es ihm ergangen ist? Ihr wart ja scheinbar alle Anfänger, was so eine geführte Meditation angeht. Swaska, konntet ihr euch den Regenbogen vorkommen, äh, vorstellen und dann Banner am Flugzeug? <lacht> Sascha freut sich. Sehr gut. Okay, also solche kleinen Meditationen. Das ist jetzt, weißt du, keiner kann euch verbieten, euch irgendwie so darzustellen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ihr, wenn ihr jetzt mit Mindset-Arbeit anfangen sollten wollten, würdet, ähm, machen solltet. Ihr solltet euch jeden Tag. Mindestens mal drei Minuten, später dürft ihr das auch ausweiten, hinsetzen und anfangen, euch in eine bessere Welt zu träumen. Ja? Ob ihr das macht, indem ihr visualisiert, wie wir das jetzt gemacht haben in der Meditation, oder ob ihr das macht, indem ihr euch ein Journal besorgt. Früher hieß es Tagebuch, heute heißt es Journal. Also sprich ein Buch, wo ihr euch jeden Tag eintragt, drei Sachen, die gut gelaufen sind am Abend, drei Sachen drei Menschen, denen ihr äh, gut begegnet seid und drei Sachen, über die ihr dankbar seid. Ja, sind, das dauert nicht lange, dauert ein, zwei, drei Minuten. Drei Sachen, was gut gelaufen ist, drei äh, Menschen, mit denen ihr was Gutes erlebt habt und drei Sachen, über die ihr dankbar seid. Dann, ähm, und das macht ihr abends. Dann, dann habt ihr schon einen wunderbaren Abschluss und dann, kurz bevor wenn ihr ins Bett geht, wenn ihr dann in dieser Einschlafphase seid, das ist so diese, wie nennt sich das nochmal? Ähm, luzide Phase oder irgendwie so, ich weiß nicht mal genau, auf jeden Fall ist das die Phase, wo ihr sehr stark mit dem Unterbewusstsein verbunden seid und wenn ihr das in der Einschlafphase füttert mit guten Gedanken und sagt so, ich stelle mir jetzt vor, ich träume mich jetzt in meine Lieblingsrolle als Top-Führungskraft, als Top, was auch immer ihr sein wollt und ihr nutzt das zum Einschlafen, dann könnt ihr a, besser einschlafen und b, nutzt, äh, füttert ihr euer Unterbewusstsein mit vielen, vielen guten Informationen. Während wenn ihr mit dem Horrorfilm laufend vor der Glotze einschlaft, dann habt ihr irgendwie ein falsches Signal an euren Körper gegeben und werdet auch sicherlich nicht so gut schlafen. Also mal ganz ehrlich, raus beim Fernseher aus dem Schlafzimmer, aber das ist jetzt nur am Rande. Annick, ich weiß, meine Zeit ist zu Ende. Das ist mein Lieblingsthema. Ja, ist alles gut. <lacht> <lacht> Nein, ich meine nur, also ich glaube, also als
1: ich Führungskraft wurde, da habe ich dann äh, Seminare besucht, aber was mir dabei immer gefehlt hat, ist, dass mir jemand gesagt hat, es ist tägliches Training und jetzt ja. nach 20 Jahren Erfahrung in der Rückschau würde ich sagen, ja, es ist genau das. Es ist wie wie Muskeltraining, also dieses, dieses innere Reflektieren, dieses nach innen gehen, Wahrnehmungstraining, da reichen pro Tag fünf bis zehn Minuten und das macht aus meiner Sicht den Unterschied, um wirklich nach vorne zu kommen, weil äh, Angelique, du warst das, wo du gesagt hast, ich merke, ich brauche einen anderen Job, diese, diese, diese Sachen schwingen ja trotzdem die ganze Zeit mit, auch wenn wir sie nicht bewusst wahrnehmen. Und das macht etwas mit unseren Entscheidungen und das macht etwas mit unserem Team. Also gerade wenn dann zum Beispiel im Team irgendetwas hakt und sich nicht richtig vorwärts bewegt, wenn es Konflikte gibt und die müssen gar nicht direkt etwas mit uns zu tun haben, sondern können zum Beispiel auch unter Kollegen sein, dann kann das ein Anzeichen sein, dass bei dir irgendetwas hakt. Also das wirklich auch nicht unterschätzen, dass selbst wenn man sagt, was soll ich jetzt damit zu tun haben, dass die zwei nicht miteinander können, doch, doch, ähm, da kann man selber für sich sehr viel ins Reine bringen, indem man
0: für sich selber dafür sorgt, dass man Klarheit ausstrahlt. Das ist genial und auch was, was ich gerne noch ähm, unterstreichen möchte. Wenn ich irgendwie zu Teamtrainings gerufen worden bin und es ist zu so 100 Prozent immer so gewesen, wenn mich dann meistens ruft mich das Management oder das HR und sagt Abteilung A kann mit Abteilung B nicht oder wir sind hier nicht produktiv genug oder die Wurst da oben weiß nicht wie es geht, ähm, dann komme ich und dann soll ich irgendwie klären und dann frage ich worum geht's ja Abteilung A kann mit Abteilung B nicht und dann gehe ich erstmal hin und spreche mit jedem Menschen der darin involviert ist mit jedem aus Abteilung A und Abteilung B und mit dem Management und es ist bisher noch nie passiert dass die Fragestellung wegen der ich gerufen worden bin wirklich das war, was der Kern des Problems war. Also eine Sache war de facto schlicht: Da ruft mich die Managerin und im Endeffekt konnte Abteilung A mit B. Sie mochten nur alle die Managerin nicht. So und jetzt gehst du dahin, hast drei Tage lang Teamtraining mit der Managerin und du weißt, dass die nur beschossen wird. Ja und dass die die denkt, es geht um Kommunikationstraining. Im Endeffekt geht es darum, eine, eine Beziehung und ein Vertrauen wiederherzustellen vom Management zur Basis. Und ähm, das ist eben genau das, man, das, was sich im Äußeren zeigt, im, im Stress mit einer anderen Person oder in, in, in einer Aufgabe, die du nicht bewältigt kriegst, das ist nicht zwingend das, was direkt zu sein scheint. Und deswegen können wir so viel schaffen, wenn wir selber unsere Gedanken ändern. Denn nochmal, 80 Prozent deiner Gedanken sind unwahr, 80 Prozent deiner Gedanken, die ich jetzt über Anik habe, sind unwahr. Und wenn ich denke, Anik denkt jetzt das, das und deswegen fange ich jetzt an, mich so und so zu verhalten. Dann kommt der Anik und sagt, sag mal Lisa, warum verhältst du dich jetzt so? Ich, was, was willst du denn? Dann sag ich, ja, du denkst doch jetzt bestimmt das. Dann sagt er, nee, nee denke ich überhaupt nicht, entspanne ich mal. Ja? Also hört auf, hört auf, über andere zu denken, was sie denken. Denkt lieber über das nach, was ihr denkt und das bitte ordentlich. Kontrolliert euch und seid nett zu euch. Seid nicht zu streng, seid nett zu euch. Und versucht halt immer und immer wieder, ich habe da jetzt einen Scheißgedanken, will ich nicht. Wie sieht denn der besser aus? Ich will so. Ich will so, ich will so, ich will so. so beschlossen. Fertig. Ja? Ah, wieder ein Scheißgedanke. Will ich nicht. Wie will ich stattdessen? Ich will so. Genau so und nicht anders. Ja? Zieht euch die Gedanken wieder zurecht. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. -aller Gibt es noch tausend Trainings? Ich habe noch, oder Übungen, ich habe hier noch fünf oder sechs im Köcher. Schaffen wir dieses Mal nicht. Aber ich würd, bin jetzt gerade überlegt, ob wir die Shownotes jetzt nochmal vorlesen oder ob ich die komplett nochmal später schicke. Weil ich glaube, das ist jetzt ein bisschen schwierig, das alles. Ähm, ich, würde, ich würde vorschlagen, weißt du was, du hast so eine schöne, ruhige
1: Atmosphäre geschaffen. Ich habe ähm, Zwischendurch habe ich mir gedacht, okay, wir haben sieben Schritte versprochen. Ähm, die haben wir, die, haben, wir jetzt, die haben wir schon durch? Ich ja. habe nicht mitgezählt. Wunderbar. <lacht> ähm, also ich würde vorschlagen, wir schicken euch das zu, weil es ist sehr, sehr ausführlich, was Lisa da geschrieben hat. Und dann könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen.
0: Genau. Das wäre mein Vorschlag. Okay. Und da sind eben auch noch ein paar andere Übungen, was ihr machen könnt. Wichtig ist eben Training, Training, Training. Macht nicht alles, sondern macht lieber eine Sache öfter. Oder macht alle, aber also nicht alle auf einmal, sondern jeder einen Tag. Bleibt dran. Trainiert jeden Tag. Welche Übungen ihr euch zieht, ist völlig wurscht, egal. Hauptsache, ihr trainiert jeden Tag, euren, euren Gedanken auf die richtige Spur zu bringen. Mhm. Die einen wollen meditieren, die anderen wollen atmen. Die nächsten gehen mit sich Gassi. ist mein Lieblingssport. 15 Minuten mit mir Gassi gehen und eben solche Übungen in Gedankengang machen, ist für mich zu einem täglichen Begleiter geworden. Okay, eine Sache muss ich natürlich noch sagen. Ähm, dieses Mindset-Training ist auch ähm, Teil meines dreitägigen Deep Dive-Trainings, wie ich es so schon nenne, vom Kollegen ähm, zur Führungskraft. Das findet jetzt, äh, ist ein dreitägiges Training, findet jetzt am 17. Februar statt. Und es gibt noch einen zweiten Teil, äh, 17. Februar in Freiburg. Zweiter Termin ist 14. März in Düsseldorf, drei Tage. Ähm, in einer kleinen Gruppe von zehn bis Quatsch, von vier bis zehn Personen. Also wirklich klein, intensiv. Am ersten Tag werden wir ganz stark sowas machen wie hier, also Mindset-Training. Ähm, am zweiten Tag klären wir deine, deine also es geht ja, geht ja um Führungsrolle, es geht um Teamleitung, klären wir deine persönliche Teamrolle, wie du sie dir am besten vorstellen kannst und mit welchen Möglichkeiten, Talenten, Perlen, die du bereits schon in dir trägst, du die auch wirklich ausfüllen kannst. Also, dass du dich daran erinnerst, was du alles kannst und was du für Potenziale hast und genau beschreibst, wie ist denn meine Top-Führung und kann ich diese Rolle, so wie ich sie mir wünsche, auch bekleiden. Das finden wir an Tag 2, raus und das schaffen wir. Du wirst sie bekleiden, spüre ich dir. Und an Tag drei gehen wir ähm, an das Thema, wie du, wie du jetzt diese neu gewonnene Führungsstärke, ohne dass du irgendwie bossy oder blöd von oben herab herabkommst, wie du die jetzt in dein Team tragen kannst, sodass auch Teamleute, die irgendwie ein bisschen schwierig tun oder so, sagen, okay, ich kann mich ihm oder ihr öffnen. Und ja, ich kann auch akzeptieren, dass die jetzt oder er jetzt die Leitungsfunktion übernimmt. Und ähm, da geht es auch sehr, sehr viel um helfende Hand bieten und um Offenheit und auch eine Schwäche zu geben und auch Hilfe anzunehmen. Ja, Also da werden wir sehr, sehr viel mit, mit Teamkommunikation, Wertschätzung offenen Räumen, Mitarbeitergesprächen arbeiten, sodass ihr quasi nach diesen drei Intensivtagen wirklich ähm, äh, einmal die, die komplette Toolbox habt, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation im Team, um das dann klar durchzubringen. Im Anschluss an diese drei Tage wird es dann später auch noch ein viermonatliches ähm, Training geben, wo man sich jede Woche einmal trifft, ähm, um dran zu bleiben also da ist man dann im, würden wir uns über Zoom treffen, das dauert dann ein bis anderthalb Stunden, ähm, wo man dann nochmal kurz abspricht, wo stehe ich gerade, an, wie geht es weiter und da gibt es dann auch nochmal Möglichkeiten. Das ist aber der zweite Kurs, jetzt geht es erstmal um vom Kollegen zum Chef, wenn ihr da, ähm, Annika, hast du dazu vielleicht gerade noch den, den Link, die habe ich habe ich in den Shownotes unten drin, nach der siebten Kleinen Moment. Aufgabe. Also, könnt ihr euch entweder auf meiner Webseite anschauen, da ist die ausführliche Beschreibung, oder ihr holt euch gleich ein Ticket. Kostet, nicht wundern, sie, äh, 2750 Euro. All inclusive, also mit Übernachtung ähm, und Pipapo und Essen und Trinken. Und ähm, für die, die jetzt hier dabei sind, ich sehe euch alle, ähm, ihr könnt 10% bekommen, wenn ihr euch anmeldet bei uns. Und wenn ihr jemanden kennt, der sich anmelden möchte für den Kurs und derjenige oder ihr sagt mir, mal, die sowieso ist über mich gekommen dann bekommt ihr auch gerne 10% Provision fürs Weitervermitteln, also quasi Affiliate. Also von daher lohnt es sich in jedem Fall. Ähm, Annik hat in den Chat nochmal die beiden, ähm, die beiden Links geschrieben. Ich freue mich natürlich riesig, wenn euch das quasi jetzt Spaß gemacht hat heute. Da würden wir nochmal richtig tief einsteigen. Und es geht um dieses Führen von innen nach außen. Ja, Wirklich, denn das alles ist viel, viel mehr wert als zu wissen, wie man rhetorisch perfekt rüberkommt. Es geht darum, das zu fühlen und sich selber vorzustellen, ich kann das und ich wirke jetzt und ich will das auch. Ja? Da will ich euch hinbekommen in diesen drei Tagen. So, jetzt habe ich ja wirklich genug geredet. 34, uwei uwei. <lacht> Hast du gut gemacht. <lacht> Danke. Also wenn ihr noch Fragen habt oder so, ich bin jetzt noch offen für jede Fragen und Co., aber alle anderen, die weg müssen, wir wollen ja auch nicht zu lange überziehen, die dürfen auch gerne ähm, sich verabschieden. Hat Spaß gemacht mit euch.
3: Ja,
1: genau. Jakob sagt, er wird jetzt endlich das Journal verwenden, das schon viel zu lange rumliegt. Ja, sehr gut. Ja, sehr gute Idee. Mach das, Jakob.
2: Ja, jetzt ist der Zeitpunkt
0: Sehr, sehr gut. Genau. Danke euch, eine schöne Woche. Danke, tschüss, Sascha. Ciao. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Gerne, gerne. Bis bald. <lacht> Danke, das war ein super Impuls. Schön. Ja. Freut mich Ciao. Halte uns sehr. gerne Bis auf dem Laufenden. Laufenden. Ja, genau. <lacht> ja, ja. mache ich. Ciao. Bis dann. Ciao. Jo, ja, ihr Lieben. Oder oh, da sehe ich noch Viktoria. Ich muss dich kurz noch halten. Viktoria, du hast meine drei, mein Tagestraining durch, ne? Ciao.
1: Ähm, ja, also ich habe es angefangen, aber ich bin noch nicht ähm, fertig.
0: Okay, aber wie, ja. wie war der Einstieg? Hat es dir gefallen so mit der mit der Audiospur und so? Hat dir das geholfen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ähm, du weißt, ich bin
0: ein Riesenfan von allem, was du tust. Wip, wip, ähm, deswegen, danke. Ähm, ja, genau. Sehr schön, das freut mich. Mhm. Okay, also wenn du da irgendwie mal noch Lust hast, nochmal Feedback zu geben oder so, dann mhm. sagst du, kannst du mir gerne Bescheid geben. Und du darfst ja. auch gerne kritisches Feedback geben, denn ähm, ne, dann können wir uns nochmal verbessern. Ja, ja. Super. sehr gerne. Alles klar. Genau. Gut. Also, sehr dann kannst du auch nochmal reingucken. Da sind auch nochmal ein, zwei Übungen oder so. Ne? <lacht> wenn du magst noch. Super, hat Spaß gemacht. Viel, vielen, Dank vielen Dank. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.
2: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird?